0: Senhoras e senhores, vamos a mais um quadro Eu Nunca Quis Pouco. Hoje, meu, com mais um cliente, amigo. Tem uma história super bacana pra compartilhar conosco. Jogador caro, cara. Meu, o cara parece o Brad Pitt aqui, viu, gente? O 007, eu vou falar, viu, cara? O cara é galã. Márcio Cogutti, o cara que tá há 30 anos no ramo de tecnologia, fintech. Ele vai contar um pouco mais dessa história incrível pra nós. Quatro vezes já apareceu na Forbes, também vai contar um pouco mais, né, Márcio? Cara, obrigado pela tua
1: presença, é seja isso, muito cara. bem-vindo. Prazerzaço, Kelvin, obrigado, um prazerzão estar tá falando com você aí. Obrigado pela oportunidade de estar tá podendo falar um pouquinho a minha história aí <risos> e, e mostrar aí para o pessoal aí que assiste, que está sempre aí de olho nos episódios do Eu Nunca Quis Pouco. Meu irmão, obrigado pela tua presença.
0: A gente gosta sempre de falar que a verdade vende uma história tão real quanto a tua merece ser compartilhada, né, cara? Porque a gente, tá, a gente tá inspirando pessoas que a gente nem imagina, então a gente não pode parar, né, cara? Exato. Mais do, a gente tem, acho que na vida a gente tem mais dias ruins do que bons, na verdade, né, cara? E, e a maneira que a gente continua mantendo o foco e seguindo
1: em frente é que faz a gente uns caras diferentes, né, bicho? Exatamente, cara. Isso que você falou tocou num ponto bem legal. No momento que a gente tá vivendo, cara... A verdade vende é que é a verdade mesmo. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que mostrar. Porque tem muita gente que fala, mas não mostra, né? É, isso mesmo. E a gente cansa de ver aí... É, um monte de gente vendendo algo que, na verdade, não tem uma verdade por trás, É né? verdade, os gurus, né? É, exato, os gurus, (risos) os gurus, então, é legal, eu respeito todos, mas, cara, nada como você pegar um empreendedor raiz, um cara que tem a história. Barriga no balcão. Exato, e (risos) e que mostra, cara, as porradas e os erros e os acertos, né, cara? Sem dúvida, meu irmão cara,
0: como começou o teu dia? eu vi
1: que você já tá começando
0: a colocar os pés no chão Márcio fez uma proeza esses dias aí estourou os dois tornozelos, né Marcelo?
1: exato, cara eu <risos> acabei fazendo uma brincadeira aí tive que operar os dois calcanhares e coloquei pino e pela primeira vez subi aqui no estúdio, aqui pisando no chão, Sim. 45 dias de cadeira de roda, tentaram me derrubar, mas não conseguiram <risos> de novo, mas não conseguiram, eu tô aqui já. Jogador
0: caro volta rápido pro campo, né, velho? É, tem isso jeito. Aí,
1: e, mas foi um aprendizado, cara, foi um aprendizado, que pô, eu
0: até... Como que tem começado os seus dias, cara? Como tem sido seus dias é, aí que você ficou meio... Meu cara, molho, cara,
1: a primeira coisa, cara, já que você tocou nesse assunto, bicho, foi um aprendizado pra mim ter ficado 45 dias numa cadeira de rodas, cara. justamente, a gente acaba não valorizando isso, né? Porque dia a dia, cara, você vai vai pra cá, vai pra lá e tal, não sei o quê, mas cara, 45 dias numa cadeira de rodas você tendo que se arrastar, porque, cara, dentro do prédio não tem acessibilidade, em casa, eu moro numa casa com com escada e tal, pô, se não fosse... É agora que a gente vê as pessoas que estão do do nosso lado, né, cara? Minha esposa tá aí 45 dias me carregando pra cima (risos) e pra baixo, minha filha ajudando. Então, cara, meu dia é assim, cara, eu acordo de manhã cedo, Saio da cama me arrastando Visto a roupa Desço a escada de bunda Que meus quartos <risos> são em cima Me arrasto até a cadeira de roda Sento no meu home office E fico online trabalhando para passar rápido E na verdade hoje A gente tem a, a facilidade de trabalhar online Eu tô com um Sim. time aí de quase 100 pessoas No Brasil inteiro trabalhando online Então como a gente trabalha muito com digital Então é fácil de você gerenciar Uma equipe online né? Sim é, mas, cara, tá sendo um aprendizado muito grande essa história De eu ter feito essa proeza <risos> e estar tá numa cadeira de rodas aí.
0: Cara, é, eu acho que de toda situação é maneira o mel que a gente tira daquela situação Apesar de uma situação que ninguém deseja, né? Só que aconteceu, e aí? O que, que eu vou aprender com isso, né, cara? E ainda mais um cara tão ativo quanto você, irmão Workaholic, treina, o caramba é, A gente pegar e falar, caramba, velho Não valorizava isso e tô valorizando É É muito louco isso, porque eu quebrei uma vez o dedinho do pé, cara. Trinquei o dedinho do pé e tive que usar a bota. Aí, cara, você nunca lembra da merda do dedinho do pé. Até você quebrar ele. Exato. E você não dava valor pra aquilo lá, cara. Exato. E o dedinho dá equilíbrio no corpo inteiro, cara. Exato. Exato. Aí você fala, caramba, velho, eu nunca reclamei. Só que Eu nunca tinha parado pra pensar nisso Às vezes reclamava por alguma bobeira ou outra E você vê, meu, puta Imagina quem perde uma perna, irmão Quem perde um
1: braço Ou quem Deus o livre sofre um acidente Como vários a gente viu Que tem que ficar eternamente numa cadeira de rodas Cara, o cara tem que ter uma cabeça muito boa, cara Tem mesmo mesmo. E eu recebi Eu fiz um ou outro post Eu de cadeira de rodas Treinando lá e tal Na academia Na academia do, do prédio Com o personal E, cara, você acredita Eu recebi uma menina Que mandou uma mensagem pra mim Uma cadeirante Que mandou uma mensagem pra mim Falando que eu tava motivando ela mas, cara, eu vou ficar 45 dias de cadeira de rodas e depois eu volto à minha vida normal. E eu tô motivando uma menina que vai ficar o resto da vida na cadeira de rodas para treinar. Então, para você ver que, às vezes, cara, a gente tem um poder, principalmente quem tem muitos influencer, quem é um influencer que tem muitos seguidores tal, a gente tem o poder de levar uma mensagem bacana, de levar uma motivação para as pessoas e não ficar só dançando dancinha de tiktok lá e é mostrando para as pessoas que cara, é, é, você pode fazer mais se você tem um poder de, 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 de projetar informação para as pessoas, então cara eu nem tenho muitos seguidores mas eu fiz um post e a menina da cadeira de rodas me mandou um áudio dizendo, cara, você me motivou e tal. Aí eu perguntei a história dela, falei, cara, te... me conta um pouco a tua história. Cara, eu chorei. A menina sofreu um afogamento lá em, em, em Juqueí, fui salvar uma menina, uma amiga dela. Puta, a correnteza né? pegou, sofreu um afogamento, entrou água no pulmão. Aí ela ficou dois anos para se recuperar e depois, aos poucos, ela foi perdendo a mobilidade e está numa cadeira de rodas. E ela começou a me contar isso, cara. Eu comecei praticamente a quase chorar. Porque eu falei, peraí, eu motivo você. Agora você me motiva <risos> contando essa tua história. Porque daqui a 10 dias eu, eu volto a andar. Então, é, é, quando a gente vê isso, a gente fala, cara... A gente tem essa nossa correria do dia a dia, a gente tem o nosso objetivo de é. nunca querer pouco, né? De querer correr atrás, de querer, de querer crescer, mais. de querer... Não tem nada demais. você querer é, 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 ter sucesso, cara. Isso é normal. Você Sim. ter sucesso, você comprar um carro bom, você comprar um apartamento, você viajar, não tem nada demais. Mas você não pode esquecer um pouco a essência de também fazer o bem, cara, de t- tentar motivar as pessoas. Sem dúvida. Que cara. é um pouco isso que você está fazendo com o, teu, com o teu programa Eu Nunca Quis Pouco. Porque, cara, você monta, mostra a história de sucesso as pessoas, que é possível chegar lá, né? Que é todo mundo pode chegar lá, todo como mundo. eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar lá, e isso motiva as pessoas. Né? Diferente do que você pegar e abrir o teu stories e ficar lá fazendo a dancinha do macaco louco e, <risos> e pra todo mundo fazer a dancinha no macaco louco.
0: Mostrar né? só o lifestyle. Exato, exato, exato. <risos> Cara, e, e o nome do quadro já diz tudo, mas eu quero saber, eu conheço já um pouco da tua história, a gente já teve a oportunidade de tomar alguns cafés junto de... De, de trocar informação vivências é, eu quero saber como foi a tua infância e em que momento você notou que você era um cara que queria mais essa vida cara porque para entregar os resultados que você entregou chegar onde você chegou e o que tá o que tem a vir acontecer é um cara que nunca quis pouco né cara
1: qual momento em que momento que desse estralo cara na tua vida cara a minha infância é o seguinte cara é... foi assim o meu pai cara eu sou eu sou o filho caçula de cinco irmãos Tá? O meu pai, ele era um um funcionário da embaixada americana. Meu pai tá até no Wikileaks lá. E eu fui descobrir muitas coisas do meu pai depois, fui ter grande orgulho do meu pai depois. Infelizmente, ele morreu há um ano atrás, ficou muito tempo comigo aqui... Mas meu pai era funcionário do governo americano na década de 70. Ele trabalhava num num departamento que chamava USIA, era United States Information Agency, na década de 70. Andava de carro, corpo consular, puta segurança. Eu morava em Curitiba, num dos bairros lá que chama Jardim Los Angeles, um dos bairros mais chiques e tal. Só que meu pai era funcionário do governo americano. Ele tinha toda essa mordomia, mas tinha cinco filhos. E, e ele não era um cara que, que fazia as coisas erradas Tanto é que é, lá em Curitiba Ele ajudou muitos caras lá Então é, tem uma rede de TV lá Que hoje chama Rede Massa Que é do Ratinho Na época era, era a rede era a TV Paranaense e Televisão que era, Quem era dono era o grupo Paulo Pimentel Meu pai ajudou ele na época conseguir a concessão da TV Ajudou muita gente e nunca chegou lá pedindo Eu quero 10%, eu quero 20% Entendi. e tal E chegou num determinado momento da minha vida eu até cobrei ele, né? Quando a gente estava se ferrando, eu cobrei, pô, rapaz, você fez tanta coisa, ajudou tanta coisa. Mas, cara, cadê? O que, que se e, você? E, e você? E você? Ele falou. <risos> ele falou, Márcio, entenda uma coisa: eu era funcionário, tinha cinco filhos, enquanto o político X levava dois litros de leite, eu tinha que levar cinco para casa. E eu tomei uma decisão errada, ah, que é o que abalou a minha vida, foi quando o meu pai, funcionário dessa, desse governo, desse, desse departamento, Conversou com a minha mãe e ele resolveu sair... Porque ia mudar para Washington ou aqui para São Paulo. E ele conversou com a minha mãe... Minha mãe queria ficar muito perto da família e resolveu sair. Eu tinha sete anos nessa época. Meu pai saiu, então da noite para o dia... Eu morava no melhor bairro e tinha segurança... Meu pai pegou uma grana de rescisão e foi tentar empreender. Só que meu pai não tinha perfil de empreendedor. Ele foi montar o quê, cara? Meu pai se juntou com um amigo lá e foi montar lá na época... Uma padaria, foi montar um negócio e tal... E ele não tinha perfil para empreender. Aí não deu certo. Não deu certo. Ele quebrou e todo o dinheiro da indenização ele perdeu. Hum. Só que ele tinha que continuar sustentando cinco filhos. Aí a minha mãe, que não trabalhava, teve que começar a trabalhar. Os meus irmãos que estudavam em escolas boas tiveram que parar de estudar. E eu, com 7, 8 anos, ainda não sabia o que tava acontecendo. Putz, você nem conseguiu curtir a fase de ouro. Nada, nada. Eu fui o único que não curti. Quem curtiu foi todos os meus irmãos. E aí meu pai quebrou. Ai, que pariu. Só que nessa época, como meu pai era um cara muito conhecido em Curitiba, Sim. ele... Ele, naquela época, cara, hoje eu entendo que ele acho que deve ter sofrido uma depressão, alguma coisa que não existia naquela Sim. época, né? Porque ele se fechou, não pediu ajuda pra ninguém, não pediu nada, e se fechou e não, não conseguiu se acertar mais. Ele tinha vergonha de sair na rua, porque quando ele saía, todo mundo conversava com ele, mas de repente o cara não trabalhava mais hum. e não tinha mais aquele cargo. Entendi. Aí, é, os meus irmãos começaram a tentar empreender e eles estudavam em boas escolas, t- tentaram deixar de, de estudar. E eu, pequenininho com 7, 8 anos, fui morar na casa do meu avô. Então, cara, de 7, 8 anos ainda não entendia muito, mas minha vida começou a ficar cada vez mais difícil. Eu lembro que eu fui começar a empreender aos meus 12 anos de idade, quando eu saí da casa do meu avô, que tinha uma feira perto da onde eu morava, que eu pulava o terreno baldio, roubava chuchu no terreno baldio lá, é colocava chuchu numa cestinha e com 12 anos de idade eu vendia uma quadra antes da feira. E aí as tiazinhas que iam lá na feira para comprar chuchu e tinha o chuchu lá que era seis chuchu por um real, eu vendia 12 chuchu por um real para ganhar dinheiro para sorvete. Então com 12 anos foi, foi o que eu comecei a fazer para empreender. Então daí, daí de lá, eu comecei até então naquele momento a, a empreender por sobrevivência. Até a hora que... Quero tomar o sorvete, exato. não tenho como comprar o sorvete. Exato. E aí, até então, com 12 anos, 13 anos, você vai se virando e tal. Aí, com 15 anos, eu montei a primeira empresa de computador em Curitiba. E aí foi aí... Como foi isso aí, velho? Cara, isso era mais ou menos 1988, antes da abertura de reserva de mercado do Collor, né? Eu Eu e meus dois irmãos, a gente começou a mexer com tecnologia e tal. Aí eu montei a primeira empresa de computador, que era PC-XT ainda na época, que era o monitor fósforo... Verde ainda, só era verde, era PC-XT, mas eu comecei a programar em TK90X ainda, que era aqueles MSX, puta, lá atrás, que eu mexia muito com tecnologia com 14, 15 anos. Daí eu vi que não existia loja de computador e resolvi montar a primeira empresa de computador com meus irmãos. O que, que eu fazia? Eu comprava um monitor e aquele gabinete, a caixa lá de umas empresas e outros caras me traziam o kit do computador, que falavam que vinha de Miami, mas vinha nada, vinha do Paraguai. Os caras iam pro Paraguai, trazendo do Paraguai. Pra ficar chique. É, Miami. já falavam Miami e tal, ia do Paraguai. Aí uma vez eu segui o cara lá, que, que me vendia. Porque o cara tava me cobrando muito caro. Eu consegui o cara e vi o cara entrando num ônibus, cara. Ah, você seguiu segui o cara? Viu
0: o na cara, fonte.
1: Ônibus. Aí cheguei e perguntei pra ti, assim, pronto, vai esse ônibus. Ah, vai pro para Paraguai, toda terça e sexta. Eu falei, ah, vou começar a ir pro para Paraguai, cara. Cortar
0: o... Chega, terça... que, pagar caro
1: pro cara, tava me terceirizando, tava caro. Aí, com 16 anos, fiz umas viagens para o Paraguai trouxe lá uns equipamentos. Mais um moambeiro aqui no quadro. Mais um moambeiro. Tive essa história de moambeiro. Conheço o Paraguai lá bem, até. E aí, o que ferrou é que, cara, chegou em 91, comecei a ganhar muita grana, cara. Tinha GTI, cadê conversível, cara? Quantos anos você sabe? tinha, cara? Sete anos. Nem carteira eu tinha. É louco. Eu tinha nem carteira de motorista não é louco. E aí aconteceu que, cara, aí eu já vi que foi onde virou a chave pra mim, que eu falei, cara, eu não quero pouco mesmo. Porque com 16, 17 anos... Você começou a ver dinheiro entrando... Cara, falou, cara dinheiro, opa. muito a grana, cara. Porque, porra, ninguém... Eu, eu vendia um computador, eu ganhava 1.200 dólares num computador. Nossa, velho. Por semana eu ganhava 7, 8 mil dólares, cara. Eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro, entendeu? É ganhava muita grana. Porque, porra, você gastava 200, 300 dólares lá pra montar um computador e ganhava mil dólares de lucro. Caramba. E aí, cara, comecei a ganhar um dinheiro e tal, atendi grandes empresas na época, vendi pra... Em Curitiba tinha a BrasilSat, que fabricava satélite, em CEPA, que fabricava lá móveis, é, aqueles aquelas, é, porcelanato de banheiro e tal. Cara, chegou uma época que, pô, eu tava ganhando muito dinheiro. Só que daí, em 1990, quando o Collor é, foi eleito presidente, uma das coisas que o Collor fez, que acho que todo mundo tem que reconhecer, foi a abertura de reserva de mercado, né? Porque até então a gente vivia numa ilha, ninguém podia comprar nada importado, não existia carro importado, não existia equipamento, não existia TV. Então o Collor fez a abertura de reserva de mercado. E daí as empresas começaram a importar computador e tal, não sei o quê, e aí surgiu a Positivo lá em Curitiba, que era uma faculdade que eu sonhava em estudar na Positivo. Caramba! Inclusive eu dei uma palestra por mim, foi uma puta de 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 um reconhecimento, cara, eu... Até meus 25 anos, eu não tinha nem terminado o segundo grau, fui fazer faculdade depois. Que louco. E os caras da, do MBA e da Positivo me chamaram para dar uma palestra para o MBA e para pós do Positivo, Caraca. a faculdade que eu sonhava em estudar, estudar quando eu morava em Curitiba. Que doido. E, e aí veio a Positivo e a Positivo criou lá a Positivo Informática, que virou uma potência e tal. Sim. E aí chegou nessa época, quando abriu a reserva de mercado, eu... Tipo, parei de vender e literalmente quebrei, né? É, ele ferrou o teu, teu negócio. Ferrou, <risos> que é a história do empreendedor, né? Aí sai o cara que tava com cinco carros na garagem, que tava ganhando 7, 8 mil dólares por semana. Eu tinha jet ski nessa época, eu fui campeão de jet ski, eu corria em 1900... Fui... Cara,
0: imagina esse cara com 20 anos, rico, galã, <risos> com esses olhos azuis aqui, bicho, dinheiro bufando. Cara, você emocionou, fala real. Pô,
1: em Curitiba eu fiz um sucessinho, eu posso falar pra você que eu... <risos> Eu fiz um sucesso assim. Da onde eu saí, aonde eu cheguei, eu fiz um sucesso assim. Mas aí, cara, como a vida é uma caixinha de
0: surpresas, né? Sempre, né? Não tem, cara, estabilidade não existe, velho. O Flávio Augusto fala muito isso, velho.
1: Exato. É, não existe. E, cara, isso é aquela história. O empreendedor que é empreendedor mesmo, agora sabe, cara, que, cara, ele nunca sabe o dia que é amanhã é. O que vai acontecer amanhã hoje. Pode estar tudo perfeito, é perfeito, cara. Mas ele tem que estar pronto e tem que ter a, a resiliência de mudar, né? E daí, nessa época, abriu a reserva de mercado. Entrou vários concorrentes. E
0: quantos meses,
1: cara, depois da, desse
0: plano do Collor que você notou, falou, cara, ferrou, tem que sair Caraca. desse mercado? Porque mais importante do que saber a hora de começar Exato. é saber a hora de sair do game, velho. Exato. Cara, eu tava até conversando com um amigo esses dias, bicho. Preciso até ter um papo com ele com relação a isso. Ele falou, cara, sabe quanto que aquele meu negócio me dá de prejuízo por mês? Eu falei, não, ele falou 40 mil reais. Cara, faz quanto tempo isso? Ele falou, um ano e meio. Foi caramba, velho, porra. E aí, bicho? E o cara não quer largar o osso, cara. Então, existe, existe a diferença do cara que, que não desiste, só que chega uma hora, cara, que talvez a melhor atitude é você mudar o game, cara. e Partir Exato. pra outra, saber a hora de sair, né? Quando, em quanto tempo você notou que era hora de...
1: Então, cara, um ano depois eu ganhava mil dólares pra, pra vender um computador. Começou a vir os concorrentes, as lojas, o mercado. Todo o cara já, o tinha, já tinha dentro de casa. Eu já tava baixando pra 500, pra 400, aí pra 200 dólares. Eu falei, cara, muito... Encheção de saco para isso, porque estragava o computador, você tinha que dar um novo, porque não tinha garantia. Já não estava fazendo sentido. Já não estava fazendo sentido e tal, e aí eu tinha construído um patrimôniozinho ali, um apartamentinho, um Legal. carrinho e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu vou parar agora antes de torrar meu patrimônio. Parei. Legal. Resolvi abandonar, fechar e tal, porque eu não tinha o conhecimento para expandir. O ideal seria eu, colocar com 18 anos, sem faculdade, sem estudo, eu deixei de estudar para cuidar dessa empresa de computador. É, e aí o ideal seria se você tivesse uma visão, se eu tivesse preparo, eu ter sido a positiva informática, né? Expandido, falei cara, agora Montado chega... Montado uma marca é, própria é, cara, uma marca própria, chega de ficar uma bandinha, porque chegou uma época que eu não ia pro Paraguai já, mas tinha uns caras que iam pra mim trazia, pagava, um cara, aqui chega ele ficar fazendo coisas do Paraguai, agora vamos fazer o seguinte vamos importar certo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, mas eu não conseguia, porque cara, nós estamos falando de isso há 35 anos atrás, né, cara, não estamos falando de uma coisa que hoje é mais fácil e aí eu, eu decidi fechar e falei, cara, vamos mudar de ramo. E aí foi uma, um tempo que eu fiquei ainda andando de jet ski, gastando dinheiro, é, carro, bancando carro, e, eu, e a reservinha acabou e de repente em ônibus. Um a de... fonte Tava secando. quebrado, e falei, e agora, José, né? O <risos> que, que eu vou fazer? Né? Sai daquela vida de jet, disso, aquilo. E, cara, o que, que eu vou fazer? E aí comecei a, a pensar o que, que eu ia trabalhar, o que, que eu ia fazer. E aí, eu junto com meus irmãos mais velhos, a gente entrou num outro mercado completamente diferente que, cara, foi um aprendizado, mas eu falo para você que eu me arrependi de ter entrado nesse mercado, que eu saí da tecnologia para trabalhar no mercado de produtos para veículos, automotivo. Nossa. Eu fui trabalhar com cera de carro. nossa Foi uma experiência, mas, cara, foi um tempo uma perda de tempo, porque eu saí, cara, do, do mercado onde que a internet estava começando... Hum para entrar, para mexer com, 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 com lava-rápido, por exemplo, eu criei uma cera lá, patentei uma cera e tal, e que eu fiquei um tempo fora, puta, me arrependi pra caramba, ganhei o um dinheiro também. Graças a Deus, todos os negócios que eu criei até hoje, nunca nenhum faliu. Eu, todos eu soube a hora certa de abandonar e falar, cara, agora eu tenho que Sim. trocar porque não dá certo. E aí fiquei um tempo mexendo com cera até a hora que nessa cera que eu vendi aqui pra São Paulo e tal... É, eu criei uma, uma, uma marca junto com o meu irmão que chamava Jet Cera meu irmão mais velho criou uma marca Jet Cera e eu e meu outro irmão criamos uma marca chamada Super Cera que era aquele <risos> conceito de aplicação de cera em veículo, hoje você vai no lava rápido você deixa teu carro para lavar o cara oh, é completo, é com uma cerinha quer uma cerinha? Assim. essa cera que aplica no carro depois foi a gente que criou, não existia, só existia a cera Pix lá, aquela Entendi. cera que se encerava então a gente criou esse conceito e aí era uma cera líquida que você passa num veículo molhado. Então o meu irmão tinha criado a jet cera e a gente criou a super cera. E só que isso lidava com lava rápida, era um ticket médio muito baixo, 3 reais, tinha que deixar de em empobrodato, puta dor de cabeça, <risos> lidando com os caras de lava rápido os caras não entendiam e tal, não sei o que. Eu falei, meu, puta, o que, que eu vou fazer? E não estava dando, mas era para pagar ali as despesas. Até a hora que eu resolvi dar um passo maior, eu criei um kit de cristalização de pintura. Aí eu olhei uma fórmula nos Estados Unidos, fiz uma embalagem bonita e tal, não sei o quê. Eu com meu irmão, a gente criou esse kit, custava dois reais e a gente vendia por 12. Pô, baita. Cara! Baita margem, né? Baita margem. <risos> Mas aí é uma coisa que a gente tem que aprender a ouvir os outros, cara. Porque eu conheci um cara de varejo, que nem hoje vocês trabalham no varejo, vocês sabem como funciona. Eu não sabia. O cara chegou para mim e falou, cara, não importa que você gasta dois e que você ganha 10 de lucro. Cara, você tem que botar nessa conta a logística, é. o marketing, a troca, comissão, comissão ponto de venda, o tempo que leva e tal. eu falei, ah, cara, que isso? Eu ganho 10 reais no negócio. Cara, se eu vender mil, eu ganho 10 mil. <risos> o idiota aqui não tinha experiência com varejo, beleza. Realmente, consegui vender para o primeiro é, loja aqui em São Paulo que chama Mercado Car, que é a loja de peça de carro e tal. O cara comprou lá 100 unidades. Mas, cara, não saía, porque não tinha marketing, a marca não era conhecida. Então, ficou lá parado e o cara falou, cara, eu te pago agora que eu vender. Nossa. Então, eu tinha, uhum. não coloquei nada e tal. Aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para eu poder vender esse produto. Aí, passei numa banca e vi lá. Isso em 1999, logo depois da bolha da internet. monte o seu e-commerce, venda pela internet. Aí eu comprei a revista, como eu tinha experiência em tecnologia, comprei a revista, fui para casa, morava numa casinha aqui em São Paulo, fundo de quintal, e aí desenvolvi um site. Eu tava patinando, né? Tava época. patinando, porque eu tava, tinha vindo para São Paulo, tava tentando vender essas ceras aqui. Você veio para São
0: Paulo para poder tentar abrir o mercado dessas,
1: é. dessas cristalizações. Na verdade, né, eu vendia franquia para São Paulo, e aí eu vim para São Paulo, porque, cara, para tentar ver com esses meus franqueados, se eu conseguia fazer o um negócio girar melhor. Aí chegou aqui, eu não consegui, aí, eu tava morando aqui em São Paulo, aí eu comprei lá essa revista, montei um e-commerce, aprendi, fui lá, porque como eu já tinha experiência em tecnologia, programei, desenvolvi no ano 2000 e-commerce, tinha aí na época, era Itaú Shopline ainda, boleto, não existia cartão de crédito, não existia nada. Aí todo dia caía um pedidinho, dois pedidinhos de cera e tal, mas chegou uns caras do lado e falaram, cara, quem fez esse site? Aí o outro, quem fez esse e-commerce? Eu falei, meu, eu trouxa aqui querendo vender cera para ganhar 10 reais <risos> e os caras querendo e-commerce. Aí eu cheguei pro primeiro, o cara, pô, foi um amigo meu e tal. Pô, eu quero, quanto ele cobrou? Eu falei, cara, 10 pau, 10 mil reais, né? O cara, eu quero, o outro 10 mil reais eu quero. Eu falei, cara, eu tenho que vender mil cera para ganhar 10 mil reais e o cara quer pagar no meu e-commerce 10? Aí que eu criei junto Acendeu com Acendeu a lâmpada. Assim. Acendeu a lâmpada. No ano 2000 eu criei a Kogut Tecnologia, né? Pegou. Era Kogut Business, que foi uma empresa de tecnologia que daí virou agência digital, que a gente começou a produzir é, e-commerce, aplicativo. Você fazia um site, aplicativo. site para todo mundo. E durante é mais de 20 anos, a gente revolucionou o mercado no Brasil e fora. Então, como agência digital e empresa de software, eu cheguei a montar agência nos Estados Unidos, atendi grandes bancos lá e tal. Até a hora que, nesses últimos tempos, aí eu pivotei para criar aí as minhas fintechs. Uma coisa importante que você falou, cara, falo pra caramba, né? Não, cara, é, eu puta eu falo, papo legal, é, eu, eu tô aqui, caralho, praia, que que acabou... esse cara viveu mesmo, velho? Não, eu falo pra caramba, e cara, uma coisa importante que você falou que eu quero enfatizar aqui, cara, por várias vezes eu soube tomar a decisão de, cara, é matar a vaca leiteira, né? Às vezes é matar a vaca leiteira e às vezes é nem... ela nem tá dando leite, né? Que é o caso do seu <risos> é amigo. Mesmo. Então, mas às vezes você tem que matar a vaca leiteira. Aproveita o que ela... sobrou dessa vaca, irmão. Exato, mas é, às vezes você tem que ter a visão, cara e falar, cara, hoje ela tá dando leite, mas daqui dois anos ela não vai dar mais leite. E e, e tirar o ego da da situação, né? Exato.
0: Porque você vê muito empresário que a empresa já tinha que ter fechado, irmão. E o cara tá terminando de queimar a reserva que ele tem talvez pra criar um negócio que faça mais sentido por ego de de falar que não deu certo, velho. é Exato, exato. O ego mata o cara. Mata o cara, termina de matar, né? Exato, termina. É, porque assim, eu tava fazendo um um comparativo aqui, cara, que eu, eu gosto muito de tudo que é ligado ao mar e tal. E assim, só é bonito... Afundar com o navio em filme, irmão. Se é. teu navio, tua empresa tá afundando, pula antes que você afunde junto, vai morrer junto, velho. Exato. É exato. bonito em filme antigo, velho, que o, o capitão é o último a pular do barco, vai afundar junto e vai morrer junto, é. olha que lindo.
1: Aí leva aquilo ali como, é. sou o último, eu fui é. até é. o fim, cara, meio é. be- Não, 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 não.
0: não, não tira o ego de lado, fala, cara, isso aqui não deu certo, o que eu posso tirar de aprendizado aqui que faça mais sentido, igual você, de um, de um negócio que não deu certo, acabou vindo uma, o bagulho que
1: mudou a tua vida, velho. Exato, exato, e isso, isso serve como experiência e serve, além de ter traz uma resiliência e serve como experiência para os teus novos negócios, porque não significa que você sai de um e monta um negócio de sucesso, que ele vai ter sucesso pro resto da vida. Você sabe que, cara,
0: é muito louco isso, porque eu aprendi também da melhor, da pior maneira possível, só que acabou sendo a melhor, a New Old, o nome New Old é Novo Velho, eu tive a ideia do Novo Velho, porque, meu, não tinha condição de comprar roupa bacana, tinha um monte de amigo bacana na faculdade, não conseguia pagar nem meia bolsa da facu enfim, e eu pegava a roupa usada dos caras, velho. Às vezes eu ganhava ou eu comprava. Tipo, você tá com Olha um easy maravilhoso. Eu sempre gostei de coisa legal. Desde a minha adolescência, não tinha grana. Por favor, fulano, na hora que você enjoar desse easy, lembra do pai aqui, velho, que eu compro. <risos> me vende barato, os caras ficavam com doses até me davam. Eu falei, cara, tem muito cara igual eu que gosta de coisa boa, mas não tem grana pra comprar. Então eu peguei um monte de coisa usada da galera que tava em bom estado e comecei a tentar vender. Eu falava, cara, o que é novo pra, pra mim, às vezes é velho pra você, new old. Só que, Legal, cara, cara, mesmo o cara quebrado, o cara sem grana, o cara com ego... Não, eu não vou usar coisa usada. O brasileiro começou agora, bicho. Esses a dar certo na internet, o troque, o um monte que foi vendido, vendido por milhões. Até cinco anos atrás, o brasileiro tinha um preconceito com coisa seminova, cara. O europeu e o americano, não. Sempre teve o um mercado de second hand, venda de garagem. O brasileiro aprendeu só há pouco tempo. Há 11 anos atrás, quando eu tive essa ideia, cara, não deu certo, velho. Não vendia nada, nada. Mesmo o cara dura, fermão, é lindo o tênis, tá novo. Não, mas é usado, cara, outro usou. Tem chulé do outro cara, o tênis limpinho. Não, não, cara. E o cara não tinha condição de comprar o novo, mas não comprava o usado. Eu tive que falar, cara, peraí, Niold é legal, mas vou ter que começar a trabalhar com coisa nova, porque ninguém tá comprando usado. Então eu tive que pegar todo aquele estoque de coisa usada, pegar pra mim, velho, me ferrar. Juntei outra graninha pra começar a comprar coisa nova e vender. Então, assim... Aproveito, o que eu aproveitei de melhor daquela época? Foi o New Old. E olha que loucura, agora a gente criou a Old New, que é um brechó masculino e que agora tá bombando. Então. Eu guardei aquela ideia na gaveta pra outra época. Não era a
1: época certa, velho. Não, mas isso é uma coisa também que a gente, como empreendedor, aprende que tudo na vida tem o time certo, né? Você foi visionário lá atrás, tentou criar um modelo que aqui no Brasil, justamente, porque o pessoal é mais enjoado, né? Isso mesmo. É o que você falou, o cara não tem grana pra comprar, mas Sim. ele fala, não quero usar, não quero um usar. Negócio de outra pessoa. É, não Porra. quero, sei lá o que o cara botou, é. o cara pisou com esse tênis, é o que aconteceu, é. o cara é. não quer usar. Hoje em dia isso já é, já é uma...
0: uma... Até, um, até um dos nossos negócios, cara, o mercado da alta relojoaria Alguns anos atrás ninguém usava um relógio semi-novo de luxo, cara. o cara... O cara não pode comprar o Rolex Zero na loja, mas ele quer o Zero. Aí fica sem nenhum, né? Exato. Cara? Aí, aí fomentou e hoje, cara, o cara vê que faz muito mais sentido pro dinheiro dele, para tudo, comprar um, um, um relógio semi-novo de, de procedência,
1: com, com garantia e tudo. Que bacana, bicho. É, e é o que você falou, cara. Você teve a ideia lá atrás, não deu certo, mas você deu uma pivotada, né? É. Você falou, cara, deixa isso e hoje você tá vendo que o Brasil se movimentou com esses brechós de luxo, esses, Sim. e ele falou, cara, eu vou retomar essa ideia. Então, Sim. a gente como empreendedor sabe que às vezes a gente tem uma ideia que está muito à frente ao tempo. É, é eu e é. meu irmão já passamos por isso lá atrás, com, com, com empresas de tecnologia também, mas o, o, o grande, a, a grande visão do, do, do empresário, do empreendedor é o seguinte, é o que você falou, cara, eu tenho que saber a hora de sair e abandonar esse barco, é. sem ter o orgulho. Mas também, mesmo que o barco esteja flutuando bem, eu tenho que entender, que eu tenho que ter hora. a visão que daqui um ano ou daqui é. É, três horas navegando, eu vou encontrar um iceberg e vou afundar. Então é melhor eu pular antes de encontrar. É. Então, existe na, 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 na visão do cara é o seguinte: é o time das coisas, a hora de sair e às vezes aquele cara que insiste mesmo. para mim, cara, o cara que insiste num negócio, que tá dando prejuízo há muito tempo e não tá nem crescendo. É burro, né? É burro. <risos> não é, não é, é burro. resiliente. Não, não é resiliente, é burro. É burro. Uma coisa é o seguinte. Uma coisa, você está hoje no mercado, onde que ele precisa de capital intensivo de investimento, Sim. mas ele está crescendo, o valuation da companhia está crescendo Sim. e ele consegue trazer investidor de fora, uhum. que é o que funciona nas startups, principalmente Sim. as fintechs. Sim. Hoje você vê N fintechs, aí você pega aí um Nubank. Cara, o que, que é o Nubank? É um banco digital. Qual é o propósito do Nubank? Cara, uma conta sem taxa. Cara, desculpa. É um banco digital com uma conta sem taxa, mais legalzinho, roxinho, legal. Sim. Beleza. Cu- ele muda a vida das pessoas... Pra mim não muda, não muda a vida das pessoas. Só não cobra taxa, como tem vários outros. Legal. Mais legal, mais mais ok, mais mais friendly, mais bacana, mais cool, ok. Mas, cara, foi lançado faz oito anos, nove anos. É o banco que mais vale no mundo. O banco digital que mais vale no mundo. Recentemente recebeu um aporte lá do Warren Buffett, de 500 milhões de dólares. Vale 30 bi de dólar, mas todo ano fecha com prejuízo. Por quê? Porque qual é o conceito disso? A empresa está crescendo, o valor eixo está crescendo, os investidores acham que vão ganhar 10, 20 vezes o valor que investiram lá na frente e que realmente isso vai acontecer. Mas não é o dinheiro do empreendedor, não não é do founder que está lá, são os bancos que têm dinheiro a perder de vista. É É É outra estratégia. É outra estratégia. É diferente com o cara que é o empreendedor resiliente que o cara vendeu o carro o cara que foi lá e mudou de apartamento, o cara que deixou de sair e jantar fora com a mulher porque não dá, porque ele está um ano insistindo na empresa dele, achando que aquilo ali vai virar. Isso, para mim, é burrice,
0: entendeu? Tem saber a hora que é ser
1: resiliente é a hora que você está cometendo uma burrice. Exatamente. E quando a gente tinha... Eu tive, cara, durante 20 anos, agência digital e empresa de tecnologia. Quando eu decidi sair disso, que foi há mais ou menos cinco anos atrás, a empresa estava bombando, O mercado de agência digital bombando, cara, as empresas contratando fornecedor, eu tava com 50 funcionários, ganhando dinheiro pra caramba, por que que eu eu decidi sair? Porque eu comecei a olhar e ver, cara. Olhar pra frente. Olhar para frente e ver. Cara, tá vindo muita tecnologia. Antigamente os caras me, me, me pagavam 50 mil pra fazer uma landing page, pra fazer um hot site, pra fazer uma campanha de e-mail marketing. Tá vindo aí a, a HubSpot, tá vindo aí as ferramentas que estão é. cobrando. Goldere, né? É, gold, é, Tá vindo as, as, as empresas aí que estão dando site de graça. As local web da vida que eu conheço o founder começou a dar site por 29,90 Eu falei, cara, por mais que hoje eu tô cobrando 50 mil, isso que não vai perdurar. Então, o é. que, que eu vou fazer? Aí eu me movimentei para entender o seguinte, cara, tudo que eu criei nesses anos como agência digital, empresa e tecnologia, elas poderiam virar uma startup. Entendi. E foi daí que eu entrei no segmento de consórcio. Que foi o quê? Eu tinha criado as maiores inovações do segmento de consórcio, gateway de pagamento, é, ferramenta de e-commerce e tal, e, e eu ajudei esse segmento de consórcio se modernizar. Entendi. E aí eu entendi que o segmento era um segmento que existe há 50 anos, Quando a gente fala, cara, consórcio movimenta 200, esse ano vai movimentar 200 bi, cara. Então não é um segmento pequeno. E eu vi que estava na mão de de umas empresas que faziam a mesma coisa, da mesma forma, que não tinha inovação. Eu falei, cara, chega de produzir para os caras, agora eu vou montar né? o meu negócio. Aí eu cancelei, eu saí da agência digital e da empresa Software House, transformei todo o meu time para Você vendeu essas empresas? Não, eu eu transformei para ser house. Então, em vez dela ser empresa de tecnologia para fornecer para fora, ia ser só para mim, como agência digital e como empresa de tecnologia. Entendi. Então, há mais ou menos três anos, quatro, quatro anos atrás, eu saí disso e comecei a focar nas fintechs até a hora que eu montei aí o Maicon, que é a primeira fintech de consórcio 100% digital.
0: Legal, cara. Até teve... Porra, apareceu aí no Big Brother, apareceu um monte de lugar. É,
1: né? a gente está com uma campanhazinha. <risos> campanhazinha. E foi ele que é, como você me apresentou no início aí, que, porra, pra mim, da onde eu vim, cara, aparecia a primeira vez na Forbes, porra, na revista e tal, cara, isso mudou muito a minha vida e depois, cara, com o crescimento da empresa, com a revolução que a gente continuou, a gente... Apareci quatro vezes. Não foi só na Forbes do Brasil, né? Não, foi na Exame. Na legal, história é dinheiro. Mas eu apareci também quatro vezes na Forbes Brasil e uma na Forbes Americana. Legal. É que na Forbes Americana foi por umas loucuras que eu fiz lá, investimento <risos> nos Estados Unidos, um fundo que eu tinha montado, mas legal. até hoje. Legal. Na Americana que legal. também. Que legal, é um show de bola. Ô, Márcio, me conta o seguinte,
0: qual, na sua opinião? É... Cara, toda grande escolha ela tem um preço muito alto a se pagar, né? Não tem jeito. Qual que, na tua opinião, qual que é o preço mais alto que você pagou para escolher ser o um Márcio que nunca quis pouco? E qual o preço que você paga mais
1: alto até hoje, na sua opinião? Cara, o preço que eu mais pago, o mais alto que eu pago hoje, cara, é você não conseguir dar muita atenção a família, cara. Uhum. Isso eu me cobro um pouco. Não digo, cara, puta, ah, tomar porrada, ah, perder cliente, cara, você ter que uhum. se reinventar, isso tudo faz parte da jornada do empreendedor. Uhum. Mas é quando você realmente ver cara tô vendo hoje a minha filha com 11 anos cara uma mocinha uhum. né é, o meu filho ainda que tem 22 eu consegui dar uma, um pouco de atenção para ele mas também perdi uma fase boa dele porque a gente tava aí nesse dia a dia focado nessa loucura chega tarde acorda cedo às vezes você tá ali resolvendo os problemas, o teu filho, tua filha vem te mostrar um desenhinho. Puta, você falou tudo. nem nem... Ah, legal, você nem viu. É, é, você nem viu, cara. Você nem olhou o desenho dela. E aí depois ela pega, olha, sai dali, cara. E você se liga, porque você tá resolvendo um monte de coisa. Mas, cara, isso hoje em dia é o que mais, é o que mais, cara, me machuca. Porque isso não tem volta, né, cara? Isso não tem como voltar. Então, o preço que eu pago hoje, tanto é que eu já até tracei uma meta pra mim. Eu tô com 48 anos, mas, cara, com 55, no máximo, eu quero estar trabalhando um terço do que eu trabalho hoje. E eu quero dedicar a atenção para minha filha, que vai estar com 15 anos, para minha esposa, para minha família. Porque, cara, teoricamente eu nunca quis pouco. Mas eu acho que tem que ter um limite, né? <risos> senão ferrou, né? Se não tem ferrou, cara. É. Se a gente fica na, no nunca quis pouco, você não acaba mu, nunca. É. Então tem que ter um limite pra você falar o seguinte, cara, as coisas vão vir, as coisas vão fluir, é. mas, cara, eu não posso deixar estelado. Então o que mais me pesa hoje é, é, é a ausência de estar tá presente na família, ver que as coisas aconteceram e a hora que eu vou me atentar, já passou. E o é. tempo não volta, né, cara? Isso pra mim pesa bastante. Você tá, cara, é,
0: eu tô tendo uma segunda chance com o meu segundo filho, Porque o primeiro filho eu não lembro de quase nada, velho. Ainda mais foi uma fase duro pra caramba, velho. E e tentando fazer acontecer moambeiro, um monte de problema. E e não foi um filho, não foi planejado, muito novo. Tinha 19 anos, cara. Então, tipo, não consegui curtir. Eu não lembro de muita coisa. Não lembro dos primeiros passos. Eu não. Olha que, que merda. Os primeiros passos dele foi na casa da avó da minha mulher. Tava meio puto naquela fase de não saber se eu vou ficar com ela ou não. Moleque pra caralho a gente namorou, namorava, namorava três anos e ela me ligou apesar de tudo falando, o Enzo deu os primeiros passos aqui, ela filmou pra me mandar e cara um... olhei, achei do caramba, mas não tive a sensação que eu tive agora com o Dante e eu tô tendo uma segunda chance mas tem, tem vários momentos que a gente tem que se policiar, cara, principalmente com o lado ruim da tecnologia que você consegue estar tá ligado o tempo inteiro, né velho e, e como o nosso um dos nossos mercados hoje que mais cresceram é quando o cara tá descansando, que ele vem para cima. Então,
1: por exemplo, eu não tenho sábado, velho. É. Né? É. O cara tá descansando, você queria estar, mas você não pode estar. É. Não posso. Exato, exato. E
0: como a gente gosta muito do que a gente escolheu fazer, que hoje um dos melhores business que a gente tem, além da moda, é realização de sonhos. Né? A gente vende sonhos através de, de, de joias, a joia do homem, que é o relógio. A gente é o maior revendedor de relógio de luxo hoje do Brasil. E. E você tem que se policiar, cara Porque hoje de manhã mesmo, bicho Eu tava resolvendo uns bagulhos de uns terrenos meus lá em Campo Grande Tinha que assinar uma, assinar uma certidão Aí agora tem um site do Gov que é diferente, meu e Falando com um contador e com um sócio meu Numas áreas lá E aí chegou o Enzo, pai Cara, eu não lembro o que ele me mostrou Olha que merda é. ele, falou, ele foi mostrar um vídeo do, de algum canal Que ele falou pra mim falou, pai, tem um canal agora que é concorrente do Você Sabia que é o, Ele é fã dos caras, mas ele descobriu um concorrente dos caras Ele achou o máximo Papai, olha o canal desses caras e eu aqui assim, bicho, resolvendo os BO na hora do café da manhã. Papai, olha aqui. Eu falei, cara, eu tô trabalhando, meu, que eu vou ver se. Cara, depois eu vejo isso. Ele ficou quieto e saiu, cara, meio de costas assim. Deu, falei, caramba, eu já falei, tá ligado? É. Aí eu fui dar tchau pra ele no quarto foi falei, filho, hoje o papai tá cheio de coisa pra fazer, mas a hora que eu voltar à noite você me mostra com calma, cara, senão eu não vou conseguir prestar atenção. E deu um beijo nele e fui embora. Mas se a gente. Graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de conversar com vários empreendedores, cara, com mais experiência que eu, que. É impressionante, cara. Hoje o papo que eu tive com um empreendedor antes de você, ele falou a mesma coisa. Ele falou, cara, minha filha vai ter ter meu neto agora. Meu filho tá com 22 anos, trabalha comigo. E eu não lembro da infância deles. E eu tô tentando recuperar o tempo perdido. E já foi, velho.
1: Não tem como voltar. E a infância é muito importante pra criança, né, cara? Exato, cara, e e, cara, eu vou falar, não sei o teu pai, mas eu não lembro, meu pai não foi muito presente. Não, meu também não, esquece. Então, se eu for se basear pelo meu pai, eu tô sendo excelente, mas a gente não tem que tirar isso, a gente tem que fazer aquilo que realmente, cara, importa, porque o que importa na vida hoje, né, cara? Então você tem que olhar e, tipo, algumas... É o que você você falou, né, Márcio? tipo assim,
0: Deus me livre, cara, o que aconteceu com você. Não deseja pra ninguém, nem você mesmo, nem pro pior inimigo. Mas quem, tá, quem ficou do teu lado, irmão? Exato. Você não tava conseguindo andar? Exato, a família.
1: A sua esposa, exato. tua filha. Exato, exato. E, e na hora que o trem arrocha, meu irmão, é só a família, bife. Exato. Não Esquece. tem jeito. Pode ser, tá, tá todo mundo na correria aí, mas a família para pra te ajudar, tá ali do teu lado e tal. É. É. e a gente, a gente tentar conciliar isso
0: cada vez mais eu, eu tenho buscado formas de estar mais presente com o meu filho mais velho porque eu, o novinho ainda é muito colado com a mãe não tem muito o que fazer, tem dois anos eu tento, o máximo que eu tento ficar com ele eu, eu fico, brinco com ele caramba mas o mais velho tá com nove anos a e gente, a gente corre de kart duas vezes por semana treina no autódromo cara, legal, eu tiro a manhã legal. inteira é uma manhã que eu desligo, sabe, cara? Uhum. Tem Muito dias legal. que não podia, mas, cara, é inegociável, sabe, o dia que eu tenho com ele. É. E ele já me perguntou ontem, que a gente não tá indo pro autódromo, já tem umas duas semanas, que eu bati o kart, machuquei as costelas, enfim. Ele falou, papai, aí, não vai ter autódromo mais, cara? Eu falei, calma, filho, vai ter, espera aí. Aí estamos fazendo uniforme juntos. Então, é, é as paradas que,
1: que ele nunca esquece, cara. Exato. Então, mas o importante, cara, é o seguinte, que nem aconteceu com, a sua, com o seu filho, já aconteceu com a minha filha, Cara, quando eu vejo que eu cometi um erro, cara, eu chego para minha filha, é. peço desculpa, sento e falo, ó, oh, filha, desculpa, papai não deu atenção, papai tá enrolado e tal, daí ela sai bem lá e depois eu tento melhorar. A gente se cobra, não tem muita mágica, Kelvin, cara, não tem muita mágica. É difícil você se desdobrar para querer ser um bom marido, um bom não pai, é né, é, é, é foda, na é. verdade, é bom ser empresário, cuidar de funcionário, tá vis- visando o negócio, tá ali, online, é difícil. Mas a gente tem que fazer o possível para se sentir bem, né, cara? Tem claro, que fazer velho. o possível, não pode deixar falhar, porque claro. no final das contas, cara, tem que separar, né, cara? É o que você falou, puta, sexta-feira é de um, é, cara, a quarta-feira eu vou dar atenção, vou buscar minha filha na escola. Cara, eu não busco e não pego a minha filha na escola. Isso quem faz é minha esposa, é ruim isso, porque a minha agenda é complicada. É, eu fui isso poucas vezes, eu vou tentar fazer isso quando eu puder, eu vou tentar levar ela porque ou é um quando tiver trânsito conversando,
0: que e, nem então. domingo é um tiro, é um dia que eu tiro para família. Pelo menos no domingo, cara, eu ficar totalmente off, sabe? E até isso foi uma lição que um colaborador nosso muito bacana deu. falou: "Cara, a gente tá entregando resultado mesmo estando off no domingo. Vamos desligar domingo, porque domingo tinha muita venda também, cara". É. Porque é a hora que o dia, o dia que o cara tá parado ali, meu. É. E eu falei: "Não, peraí, aí, velho. Tirar
1: Porque senão, aí ferrou, velho. Quando você vê, já passou, bicho. É, não, mas eu vou pegar essas tuas ideias aí, esses conselhos, porque a gente tem que estar sempre buscando, sempre melhorando, cara, não adianta. Não existe uma fórmula secreta. A questão é que a gente tem que tentar... É ter o equilíbrio, né, cara? Equilíbrio no profissional, equilíbrio na vida pessoal. E também, no final das contas, você... a gente, né? <risos> Porque você, nós estamos falando aqui, né? Ser um bom pai, ser um bom marido, é, ser tudo, um é todo empresário. Cara, mas e eu, né? É, é eu. E é. eu, <risos> né? eu <risos> né? Tipo, cara, e eu. Quanto sobra tempo pra mim, é. né? Quando que eu vou fazer aquilo que eu quero, né? Tipo, o que, que eu quero? Você se você para pra pensar, cara, o que que eu quero? Eu nem sei responder. É, eu também, fica meio. É, é. Eu não sei o que eu quero, porque é eu vivo relacionado à família, ao trabalho, ao negócio, aos funcionários, ao Belo que eu ponto, velho. né? Belo ponto, cara Então não tem eu, então é legal.
0: É, é o lance de ser um bom ímpar pra daí ser um bom par, né, bicho? Porque às vezes ah. você não faz as paradas que te preenchem também então ferrou, velho. Exato. Aí você vai ficar é cheio para os outros e vazio para você e não faz sentido também, né, cara? Exato, exato, cara. Cara, e e qual que... É é um um dos sonhos meus ser Forbes Undertaker, a gente está caminhando para isso. E qual que foi a sensação de ser a primeira vez aparecer na Forbes, velho?
1: Cara, eu eu nem imaginei que eu ia sair, cara. Quando eu estive lá para uma entrevista, conversei, demorou uns quatro meses para sair, porque, na verdade, esse cara que me colocou na Forbes, quando ele me entrevistou, eu contei um pouco a minha história para ele e o que eu tava querendo fazer que era lançar o Maicon. O Maicon ainda era um projeto que tava para ser lançado, tava esperando a licença do Banco Central, eu não sabia como eu ia conseguir essa porra dessa licença, não tinha grana, eu tinha montado uma landing page e era um propósito, cara, eu tinha um propósito. Propósito que é o que? O Maicon, por ser um consórcio, eu tinha o um propósito de, cara, promover as conquistas de um jeito justo, simples e humano é trazer, fazer com que as pessoas conseguissem comprar uma casa, um carro, sem precisar financiar. Porque é diferente da gente, que você ganha, que você vai lá, se paga um financiamento, às vezes 1%, 0,80% de juros, você pega, você usa, você vai ali porque você ganha. Mas, cara, a maioria dos brasileiros, os caras assim. sonham com a casa própria, os caras sonham em ter um carrinho. Sim. Então, é por isso que o consórcio cresce tanto no Brasil. Sim. Então, eu, eu contei esse propósito para o cara. Aí o cara chegou para mim e falou assim, cara, mas você já está vendendo? Antes a Exame tinha, antes da Forbes, a Exame tinha me chamado. Sim. E aí a Exame queria fazer uma exclusiva. Só que a menina da Exame chegou para mim, a jornalista chegou para mim, e falou assim: "Cara, mas você já tá vendendo?". Eu falei: "Não, cara, ainda não tô vendendo porque eu não consegui a licença. Assim que sair a licença eu vou vender". Aí a menina da Exame, a jornalista falou assim: "Não, então não vou poder te publicar". A Exame só publica se tiver acontecendo e tal. Aí eu cheguei para esse cara da Forbes, conversei com ele. E ele falou, cara, tá vendendo? Eu falei, não, o cara mas vai vender. O cara olhou e falei, cara, eu gostei da tua história, eu tô botando fé em você, cara, acho que você vai fazer o um negócio. Mas mesmo assim, ele era o editor-chefe, mas tinha lá o cara da Forbes, tal, não sei o quê, e a matéria demorou pra sair. Cara, quando a matéria saiu, eu fui lá e comprei 50 revistas. Né? <risos> comprei 50 e até hoje a revista guardada. Falei, cara, vou guardar isso aqui pro resto da vida. Legal. É um puta marco, é, né, é, na é, vida é um de um puta homem. marco. Só que o que acontece? Eu, os meus concorrentes que achavam que eu não conseguiria lançar o Michael, quando me viram na Forbes, e olharam e falaram assim, cara, agora é sério, esse negócio vai lançar. Esses caras vieram para me derrubar, antes de eu conseguir <risos> lançar o Michael. Aí eu tive ação na justiça, Entendi. os caras tentaram me derrubar. Então teve o lado bom de eu sair na Forbes, obviamente que isso fica eterno, né? Sim. Mas aí teve os concorrentes que vieram falando, cara, agora o cara tá falando sério, porque não é qualquer um que sai na Forbes. O cara saiu na Forbes, ele vai lançar o um negócio. E aí facilitou, por quê? Porque aí eu consegui ir atrás de investimento, eu consegui ter uma notoriedade e e, e esse cara que me publicou na Forbes, eu tenho uma puta de uma gratidão. É, chama José Vicente, o jornalista lá, o editor-chefe. Eu tenho uma puta gratidão porque aí eu consegui tirar o Michael do papel. Eu até mantei, mandei pra ele recentemente, esses dias, num WhatsApp pra ele. Eu falei, ó, oh, cara, nosso valuation já passou de 1.5 bi. E aí, tá merecendo uma capa? Ele falou, não, capa na Forbes é só quando você tiver um bi no bolso. Eu falei, então espera um pouco. Vai demorar um pouco mais. Ele falou, não, capa na Forbes é só quando você tiver um. bi é valor, falei, Não é valuation. <risos> não é da empresa. Eu falei, pô, é mais em um ano, é mais em um ano, fazer uma empresa sair do zero pra oh. 1.5 então, então vai ser mais um pouquinho mais rápido então e aí depois obviamente com, com, com o que a gente vem construindo com o crescimento rápido daí a gente saiu na Forbes é, é, no digital né várias Legal. vezes a gente Sim. saiu uma na, na revista e no digital Três no digital Sim. e aí eu saí uma no digital uma na Forbes americana. Mas mudou completamente porque aí você começa a ter que cuidar mais da tua imagem. É, sem você começa a cuidar mais daquilo que você vai fazer. Sim, né? falar. Isso te mostra uma credibilidade, né? Sem então aí você já começa a ser uma referência para as pessoas, principalmente você, cara. Tem é um cara que porra, ainda não chegou nos 30, cara. Uhum. Eu tô chegando nos 50. Então, a jornada que você tá brother, porra, você realmente está voando. Então, nada mais do que merecido aí falar pro pessoal da Forbes que estão perdendo tempo. Tá? Aqui, ó, avalia embaixo aqui, ó. Vai voar. E você vai ver, cara. Muda um pouco porque é aquilo que você quer. É. entendeu Você traçou isso como meta. Isso é importantíssimo. É. cara Mas você vai ver, cara, que isso vai te ajudar, mas, cara... Continua. Segue o game. Segue o game e a vida vai segue o game, a vida lá.
0: Cara, e você sempre cuidou da tua imagem pessoal? Porque é é nítido que você gosta de se vestir bem, gosta de usar um bom relógio, gosta de carro pra caramba, gosta de muita coisa boa. Você acha que os resultados que você teve na tua vida profissional, você gostar de cuidar de você, da tua imagem, isso ajudou, cara?
1: Cara, eu vou confessar uma coisa pra você, cara. Eu eu, sou um cara, eu fui um cara muito tranquilão eu nunca fui muito de cuidar da imagem dos últimos tempos pra cá quem é a minha personal stylist é a minha esposa cara, quando eu conheci ela não, cara, eu, eu usava Nike Shocks com calça jeans e cinto de couro ela tira onda de mim até hoje não faz muito tempo, faz 15 anos então eu entrei pra pegar ela, ela olhou assim Pra mim, algo, é, posso, Nossa, primeiro. Algo não está certo. É, falo, algo não está Cara, você tem um puta potencial. Ela que enxergou o potencial. Cara, você tem um puta potencial, mas tá meio desorganizado aí. Sim. Aí ela chegou e falou: vamos dar um talento. Então, de lá pra cá, tem. ela, cara, eu confesso pra você. Eu não tenho muito o talento... E você que... sentiu diferença nos resultados, cara? Total, total, né? total. Isso desde, cara, o que você falou, um bom relógio. Porque, cara, um bom relógio, você está bem apresentado. É. Cara, um bom carro na nossa, no nosso meio, é. no nosso meio, não tem jeito. Eu estava falando isso para o meu filho, cara. Meu é. filho hoje está trabalhando no, lá no, no Itaú, da parte de investimentos. E ele é largadão. É, eu, eu e minha esposa falamos a mesma coisa. Cara, porra, você tá mexendo com investimento, você tá trabalhando no Itaú. Cara, você tem que ter um bom relógio, você tem que se arrumar bem, você tem que ter um bom carro. Então... Carro do cliente. Mesmo. Exato. E eu aprendi isso realmente com a ajuda da minha esposa e agora no meio que eu tô vivendo, mas isso aconteceu de uns quatro anos pra cá, porque até então eu era super largadão.
0: E tudo muda, né, cara? Porque aumenta a tua tua
1: autoconfiança, aumenta tudo, né, cara? É subconsciente, é o que você emana, velho. Exato, exato. E as pessoas querem estar do lado de quem é bem sucedido. Por isso que eu digo, nada, cara, nada contra as pessoas que, que, cara, gostam de ter, cara, relógio, se arrumar bem, pagar caro num tênis, pode, trabalhou, suou pra fazer isso, cara, pagar caro num tênis, comprar um carro caro, mostrar isso como, cara, um, um orgulho de que eu consegui e tal. Sim. Cara, eu acho que isso, isso motiva as pessoas a, a querer chegar lá. Principalmente quando conta a história nossa, né? Nós não nascemos em berço de ouro, né? Como vários caras não nasceram em berço de ouro. Sabe. Né? Você
0: sabe que, é, meu, aconteceu uma, 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 uma merda esses dias aí, né, Márcio Vou contar aqui pra galera. Ele tirou uma Porsche zero esses dias da concessionária, tava vindo pegar um relógio comigo até, dar uma olhada no relógio. O cara até atrapalhou minha venda, né? E um cara entrou na Porsche deles, era Até eu tô ansioso pra chegar a minha Comprei uma igual, tava doido pra ver a sua, bicho Vai chegar a minha só em dezembro janeiro é. Que merda Se, eu, Toda vez que me acontece uma merda dessa Que eu fico puto da vida O que, que eu faço, cara? Eu acho que você faz a mesma coisa também Eu falo, caramba, velho Mas olha de onde eu vim, cara, eu vim do menos nada Se tem alguém batendo numa Porsche Na minha Porsche, que eu tenho a merda da Porsche Exato. Então assim, cara, é, é, é horrível Melhor que me atropelasse desse é. Então assim Como que você olha por, uma, por umas coisas assim O que aconteceu com você com o teu acidente Como que você segue forte e falando Meu, acontece e bola pra frente
1: Tipo, o que que Cara, isso era um, um pensamento que eu tive com a minha esposa essas últimas duas semanas. Porque quando você fala o seguinte, cara, às vezes você faz um post lá, porra, tem um carro numa Sim. praia legal, numa casa legal e tal, não sei o quê. você tem algumas pessoas que são os, os friends, né, os amigos próximos uhum. e uma galera que te segue que não te conhece. Sem dúvida. Não e aí a o... gente começa entrando um pouco naquele negócio que, pô, cara, para de postar, porque é olho gordo. Porque, cara, eu cheguei para ela e falei o seguinte, cara... Não não pega em mim, cara, você pode olhar gordo, você pode invejar, vai ter gente que é invejoso, vai ter gente que vai olhar, se eu ficar nessa de que pega em mim, eu vou me enfraquecer. Você não faz nada, velho. Você não faz nada, você tem que ser forte e falar o seguinte, cara, não vão me derrubar, seja porque eu tava numa casa e fui pular na piscina e sofri um acidente, ah, é olho gordo porque eu postei que eu tava numa puta de uma casa, ah, cara, tira isso (risos) da cabeça. A questão é o seguinte, cara, você tem que ser mais forte, você tem que olhar pra frente e falar assim, cara, ninguém me derruba, entendeu? Eu já, eu eu me ferrei pra chegar até aqui, entendeu? Ninguém me derruba, é só você ser uma pessoa educada, Né? tratar todo mundo igual. Verdade. Cara, não importa a condição financeira, não importa se o cara tem ou não tem, eu trato todo mundo igual. Escuto todo mundo, respeito todo mundo e motivo as pessoas para serem que nem eu, entendeu? Da mesma forma que tem um monte de bilionário que eu quero ser igual ao cara. É verdade. Eu invejo o cara. Cara, eu quero seguir o Você admira, passos. né, cara, velho? Cara, eu admiro. É, é verdade. Eu quero seguir os passos dos caras, entendeu? Sim. Então, eu acho que, cara... Pra eu superar isso, foi um momento que eu e minha esposa Ficamos ali em casa pensando, cara, pô, será que não é inveja? Será que não é as pessoas que, cara, porque estão olhando e tal. Cara, mas não importa o que seja, eu não vou mudar minha vida Não vou mudar meu estilo, que é o que deu certo, que me trouxe até aqui Isso, mano Me trouxe até aqui Falou tudo Entendeu? Dane-se o resto e vamos para frente Você sabe
0: que eu, eu cometi um erro comigo, cara Eu tinha... eu tava com 24 anos, cara Comprei uma Mercedes, 24, 25 anos Comprei uma Mercedes e tinha mandado pintar a roda E, cara, uma ansiedade, três dias pra roda ficar pronta, o caramba e tal. Uma ansiedade, velho, pra andar com aquele carro. E era num sabadão, peguei o carro, velho. Falei, nossa, é hoje, velho, andando com o carro, caramba. Aí fui no no estacionamento do nosso escritório, tinha acabado de lavar e encerar o carro. E eu acho que o filho da mãe do cara, na hora de passar no no pneu, ele passou um pouco de cera na onde roda o pneu. E aí, irmão, tava na ansiedade, coloquei o sonzão e fui sair rápido do estacionamento. Eu perdi o controle da Mercedes, entrei sozinho no estacionamento do prédio no, no muro. Não. Posso te falar, irmão? Pior do que alguém bater em você é você bater sozinho, velho. Cara, eu, estourou a frente da Mercedes, rebentou. E naquela época eu, eu, eu tinha que decidir se eu andava com a, eu pagava o financiamento da Mercedes ou se eu pagava o seguro. É. O meu, eu tava zoando esses dias com o meu sócio. O meu cálculo do carro é o seguinte: ah, 5 mil por mês? 5 mil dá. Aí eu, eu esquecia da gasolina, do seguro. É. Mas isso é quando a gente é mais novo, é. a gente faz isso mesmo. Tem a Mercedes, agora? Irmão, sem seguro, velho. Cara, ela fez um... Ela entrou no, 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 no pilar. Imagina, eu fui acelerar e perdi o controle, porque tava liso com a cera. E, e ela foi e não parou, mano. Eu pisei no ela bau! Cara, ela fez um V, assim. O Diego lembra bem. Fez um V na frente. Estourou o radiador, estourou tudo, cara. Aquele vazamento de... de... Oh. Meu irmão, num sabadão à tarde, não conseguia andar com o carro na rua pra, com a roda, velho.
1: Tudo lavado, esperando pra curtir o final de semana. Meu irmão,
0: e, e duro caramba, meu irmão, e agora? Tá vendo? Isso aqui é culpa, é inveja dos outros, caralho, entrei nessa vibe. Aí, velho, consegui peça pra essa Mercedes, aqui tudo em ferro velho, caramba, velho. remendei tudo a <risos> Mercedes, cara. E entrei nessa onda e falei, quer saber, velho, não vou gastar mais com carro, foda-se. Aí comprei um Civic, velho, tudo mais velho e tal, caramba, e vou ser mais low profile, daí não vai ter olho gordo, não vai ter nada... Cara, eu vou te falar, eu fiquei acho que 3, 4 meses com o Cívico, eu não produzi o que eu produzia quando eu sabia que tinha o boleto do, do financiamento do exato, carro pra pagar, mano.
1: Exato, cara. Então não adianta você entrar nessa. Você fala porque aí você entra numa baixa estima, né? É. Eu, eu, que, eu
0: quis me enganar, cara. Cara, foi um acidente que aconteceu, irmão. O mundo tá aí, estoicismo. Pode acontecer com qualquer é. um, velho. Qualquer é. um. É, são às vezes uma decisão errada do ou outro, ou a cagada de um com ou outro, pode acontecer com qualquer um. Exato. Não é porque o, a inveja do outro fez acontecer. Você entra nessa onda
1: e, e para de acreditar na tua verdade, você se ferra, velho. Exato. que aí você pega e se fecha, você fala, cara, você é. começa a ficar com medo de tudo. Aí é, é. tudo aquilo é. que fez você chegar até ali. Isso, né? Comprar um o carro, é. te motivar pra pagar o boleto do financiamento. É. É isso. Pra fazer mesmo. não sei o que, não. Pera aí, não vou mais ter carro, vou é. ficar, vou ficar aqui. Não, é. cara.
0: Não dá. Eu falei, cara, a hora que eu encontrar pessoalmente o Márcio, eu vou contar isso: irmão, você tá achando que tá ruim, velho? Imagina um cara liso e que. Bater o carro sozinho. Exato. Sozinho no estacionamento é Exato. pior, irmão. Imagina Exato. você bater a tua Porsche sozinho. Exato. Na hora de. meu irmão, Exato, cara, <risos> Pô, então... Porque cê, c- quando você tem alguém pra jogar a tua raiva é melhor, velho. Agora, velho, quando você fala, velho, você é um burro pra caralho, velho. Burro, burro. Cara, eu queria me espancar. E é aquele negócio, é a tua verdade, cara. Você gosta disso, não tem essa de inveja, não tem essa de olho gordo. É uma fat- fatalidade, tá aí pra todo
1: mundo. Acontece. É. O negócio é o que a gente vai tirar de melhor dessa situação, velho. Exato. É que a gente tem que separar, que às vezes, cara, tem pessoas que. Tem sucesso, é, gostam de comprar coisas caras, Relógio, sim, sim, sim. carro e tal não sei o quê, mas são pessoas escrotas isso, arrogantes, são pessoas que tratam as pessoas mal. Sim. Cara, a gente tava, a gente alugou uma casa em Maresias lá, uma casa de um cara super conhecido e tal não sei o quê. E aí a gente tava lá, cara, os, os funcionários lá, que a gente tava em Marisias, os caras não acreditavam, como a minha esposa tratava, a gente mandava os caras vim pegar pão de queijo, o cara toma um café, o cara que cuidava do jardim, a gente Sim. mandava o cara entrar ali para tomar um café, para comer um pão de queijo, os, o cara olhava assim como quem diz, cara, acredito. o dono da casa ali, que custava 10, que, que era dono da casa de 10 milhões, e eu só simplesmente tava alugando a casa, o cara acho que nunca chamou o cara para tomar um café. Puta. Entendeu? Então, cara, aí a gente vê que, cara, não importa a tua condição financeira, é. não importa o que, que você tem perto dos outros. O que a gente tem que sempre lembrar, Kelvin, da onde a gente veio, aonde a gente quer chegar, cara, a nossa história, a nossa jornada é. e todo mundo que ajudou a gente chegar lá. Porque, é cara, uma coisa que eu faço questão mesmo, cara, hoje dentro da minha empresa lá, no Maicon, eu tenho uns caras que ajudaram eu chegar no momento que eu cheguei. É que eu tô conversando com os meus sócios, e a gente está colocando um programa de partnership lá. Legal. Então, a partir do ano que vem, a gente vai colocar para algumas pessoas o direito de o cara ter ações da companhia. Porque o objetivo nosso é daqui a três anos abrir capital. Legal. Então, cara, eu quero pegar esses caras e falar, cara, esses caras me ajudaram a chegar até aqui, vamos lá, tem que ter um, pesa... tem que ter um pedacinho, entendeu? Claro. Porque pensar como dono, Cara, tem que ganhar um pouquinho como claro, dono. Claro, não tem como se ficar pro teu time lá e falar. Cara, cara, trabalha de até pessoas, até, né, mano? Trabalha até tarde, cara produz, pô, faz não sei o quê, mas o cara recebe 10% por, meio, por ano de, de, de dissídio. Não dá, cara. <risos> é Óbvio que tem pessoas, Sim. pessoas. Tem Sim. cara que tá satisfeito com aquilo. Mas tem cara que hoje em dia o cara não trabalha por salário, o cara quer estar tá junto com você. Verdade. Então, se o cara faz, justo de, faz jus a isso, a gente tem que reconhecer. Então, aonde a gente vai chegar, cara? São as pessoas e a nossa história que que, que é o que importa. É, o resto faz parte. Exatamente. E uma história não se apaga, né? Não. Seja ela boa ou ruim. É verdade. Cara,
0: a gente está indo para o final do quadro. Eu quero te perguntar o que o o Márcio falaria para o Márcio que estava começando lá atrás a, a, a vender computador. Ah, Ou o Márcio que tava pegando chuchu Pra vender antes da feira O que você falaria pra esse Márcio Se você encontrasse ele?
1: Cara É difícil, é uma pergunta difícil cara, Porque eu não não tenho Nada que eu eu faria diferente Hoje, tipo assim Tudo que aconteceu na minha vida Eu entendo que teve um motivo importante pra isso Mas O que eu poderia falar pro Márcio Que tava começando lá atrás É... É tipo, seja menos. É, seja menos. Lá em Curitiba a gente usa um, um, uma gíria que fala porra louca, né? <risos> é, seja menos porra louca. Tipo, um cara que tipo assim, faz tudo a qualquer. A, a, sem pensar nas consequências. Graças a Deus eu não tive nada que deu errado mas poderia ter dado. Entendi. Entendeu? Poderia ter dado e poderia ter sido... É, é aquela história, porque às vezes você está ali, está querendo crescer, está querendo caminhar, mas, por exemplo, vou dar um exemplo simples, cara. Vou dar um exemplo simples, cara. Você já foi mandeiro também, que você falou, né? Eu já fui mandeiro, mas, graças a Deus, eu ia lá para o Paraguai e trazia, na época, com 15 anos, uma plaquinha, nunca passei da cota e tal. Eu tive vários amigos que passaram da cota, foram presos pela Polícia Federal e, até hoje, está lá o nome do cara... Ferrado. Ferrado pela Polícia Federal. Por quê? Por causa de... Besteira de 200 dólares, 300 dólares. Então, eu sempre tomei esse cuidado. Mas, durante a tua jornada, às vezes, você tem que sempre pensar no problema. Sempre pensar naquilo que pode acontecer. Como amanhã se associar com um cara, que pode ser que você vai montar um negócio com o cara. E, cara, se não der certo, pode estragar toda a tua história, né? Se preparar, né, velho? Exato, pior, se preparar. Né? Então, cara, o que eu diria para o Márcio lá atrás é, cara, seja menos porra louca. Apesar que o Márcio lá atrás, que foi porra louca... Foi o que fez o Márcio hoje chegar até aqui. Então, não existe regra, não existe fórmula, né? No final das contas, deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu vou te dar um presente
0: aqui pra marcar esse momento. Tá pronto, faz dias a gente ia fazer esse quadro antes. A nosso bate-papo, mas aconteceu o um acidente, né, Márcio? Cadê a caneta, velho? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá aqui. Obrigado.
1: Por dedicatória. Uau, cara, esse aqui, <risos> isso aqui vai pro meu minha sala meu escritório cara cara muito legal quando você tá botando a dedicatória aí Kelvin eu quero fazer os meus agradecimentos finais cara prazerzaço estar aqui falando com você obrigado eu também a tua história obrigado é mano. cara é muito legal a gente ter aí ser eu ter virado cliente e amigo é verdade é, que até então eu tinha virado cliente de vocês, depois amigo, e agora, cara, porra, brother de jornada aí, eu acho que a gente tem muita coisa é, aí Tem pra, muita
0: coisa para somar, mano. Pra somar e pra fazer junto. Ah, e o irmão. importante
1: é que o nosso propósito é o mesmo.
0: Parabéns por nunca querer pouco. Assinatura, obrigado, a data. Aqui tem um pouco dos detalhes da tua história.
1: Que show, cara! <risos> Ó, animal. Muito obrigado, cara. Valeu Sim, mesmo.
0: Tem o nome das suas filhas, do seu filho. Do
1: seu que filho, seu legal, filho. cara. Porra, personalizadaço, personalizadaço, cara. Personalizadaço. Que legal, cara. Obrigado, Porra, muito marido. bacana. Cara. Obrigado, oh, velho. Valeu mesmo. Obrigado por ter aceitado o convite. É isso, prazerzaço. prazerzaço, Tamo junto. Eu quero ter agregado alguma coisa. Sem né?
0: dúvida, meu irmão. Então, aí, ó. <risos> ó. Ó, esse foi mais um Eu Nunca Quis pouco. Se você, como eu, Márcio, nunca quis pouco, mande um DM, mande mensagem, Deixe feedback. Tamo junto. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Porra, brigadaço mesmo, hein?
0: Tamo junto, cara. Tamo
1: junto.